0: 你在收听的是南洋商报和 B F M 财经共同制作的《南洋声音》，透过声音一起来深刻阅读南洋商报的专题报道。这一集的《南洋声音》呢，我们要一起来透过声音阅读的是南洋商报的一篇专题、哦、叫做《资本市场有限》。目标需更精准，数字银行开荒路凶险。哇，这个专题的主题写的非常的狠，我是这么觉得啊，非常直接啦，应该这么讲。那今天我们就特别邀请到了专题的作者，南洋商报经济组的记者林志斌，跟他的同事林家明一起来到节目当中，跟我们一起来。聊一聊这一篇，我觉得标题写的非常直接的这个文章啊，先来欢迎二位。大家好，<是>大家好，我是佳明。大家好，我是志斌。<笑>是，那当然今天跟我在这边一起陪我们聊天，还有应付两位的<笑>啊，应该说陪伴两位的。对，是友胜啊，大家好。也是,好是，我在看到志斌写这篇文
1: 章的时候，我也是跟能杰第一样的感觉，我就是觉得，嗯，看上去志斌好像不怎么看好数字银行未来的发展哦、喔，因为他在第一段。段的时候呢，便一针见血的写道：五张数字银行执照的颁发是引起市场的欢腾的，相关公司的股价也是受到了提振。可是狂欢之后呢，这五家的财团好像要面临比较残酷的现实哦，也就是在有限的资本市场底下呢。数字银行要怎么去发展壮大到牟利，看起来都不是一条平坦的道路，
0: 是不是平坦的道路之外呢？其实志斌也很快的就提出了一些专家的提醒啊，甚至是警告。比如说，志斌你有写到说，这个科技开发集团银湖环宇公司的董事长陈德伟就警告说呢，并非所有新业务都能够活到成熟期，然后商业模式选择不当、资本不足。以及有一两家龙头主导市场，都是可能导致投资失败的啊！哇，今天我们的来宾好像对于数字银行的发展提出太多的质疑还有警告啊！是不是真的不看好数字银行在马来西亚的前景呢？<笑>来，志斌，其实你是真的不看好吗？还是说你想要表达的是什么
2: ？呃 ，OK， 我先这么说吧。其实也不是说不看好，而是我们要从就是一开始这个国家银行。他、啊、为什么要颁发这个数字银行执照？这边讲起哦、啊，就是我们的国家银行就发这个数字银行执照的时候，其实它的目的是相当清晰的，主要就是那个满足这些被传统金融忽视群体的需求哦、啊，就是所谓的 unserved 有 unserved segments 啊，所以这个群体在我们的国家其实占的比例是有一定比例了，但是其实。是不是需要到五家数字银行进去 s u r f 这一部分呢？就可能会引起一些比较多的竞争，因为好像我们这篇报道其实就是引述这个 c i m e 投行他们的一些预估，就是说这个到2023年的时候了，这些按 s u r f e and s u r f 的个人或者中小型企业呢，就占了我国金融市场的 11%。所以在这边我们就看到哦，现在的普通银行其实是就扣掉那十一嘛，就是那八十九 percent 的市场。这八十九 percent 的市场，我们现在目前来说，马来西亚是有基本上就是八家主要的本地银行，当然还有其他一些的啊外资银行，还有一些伊斯兰银行等等。然后在这样子的环境底下，其实我们时常都会说，马来西亚的这个金融行业其实是相当竞争了、嗯所以，对吧就89 ？就八十九你有这这么几家，你都觉得很竞争了。那么现在剩余的这十一个给这五家数字银行的话，他们要透过什么样的方式去竞争这个很小的市场？我觉得就是一个不太容易的事情啦。当然还有就是刚才其实有说到嘛，就是这一个我们国家银行要颁布这个数字银行执照的时候，就他这个目的其实是针对这个。就是 u n d e r s u r f 的 d 一个群体，嗯、但是其实这个我想可能嘉明他这边会补充一下，就是他们之前就在这个颁发执照之前，其实就有去谈到说，数字银行其实还是一个蛮多元化可以发展的一个地方，但是这些东西就好像又不是我们国家银行现在放眼的东西，又
0: 不是他们特别觉得重视的部分，可以这样说嘛？嗯嗯其实。嘉明，今天你陪志斌过来，我觉得有一个很重要的原因，就是因为你在这个数字银行的执照颁发之前，你其实就也写了一篇专题
3: 报道嘛。对对对，對對我们写的这篇专题报道，其实就是在访问一些在竞标中的这个业者，看他们给我们的一些回复，看他们到底现在到底是在进行的如何，然后还有一些他们对未来这个数字银行的设立的一些构想，所以其实。要知道，国行在要求他们在竞标这个数字银行的时候，国行其实有明文规定，就是要求他们一定要做好的部分，就是要先照顾好 u n surf 跟 under surf 的市场。这两个市场其实他们最欠缺的东西是什么？他们最欠缺的就是传统银行提供不了他们贷款的服务。然后，所以数字银行他们的出现就是为了要弥补这个地方。所以，其实刚刚你们提到说，是不是说不是很看好这个数字银行的到来？其实对我而言是。我还是蛮期待看到的，因为它可以补全、完整了这整个金融市场的一个功能，可以给予所有人都有平等的服务，这样子，对。嗯
1: 所以，其实我们了解完哦，数字银行可以做到什么，做不到什么的时候，我想听听两位作者、哦，你们对于数字银行有一段的时间的研究之后，其实你们是怎么去看待他们未来之后的发展呢？你们真的是乐观以待呢？他真的是能够做到所谓的照顾那一些可能是没有被传统金融体系照顾到的群体吗
3: ？嗯，其实这个问题也是还蛮有趣的，他们。确实，你要讲照顾到他们，他们的目的就是这个啦。可是我觉得难度在于，这些群体到底想不想来找他们？你很清楚可以定位得到你的客户，可是问题是这些客户是否想要来找你？因为他们可能已经习惯了，他们就是接不到贷款，或者是呃习惯就是把钱藏在那个麦卢罐里面之类的。嗯嗯、所以你要做到的就是你要这样子。吸引得到他们这样子的话，这个就是我们要去探讨数字银行他们接下来的这个策略，可能是他们的一些存款、贷款的利率上的那些差异化的策略，或者是他们还有一些产品上的一些差异化，或者是附加价值来吸引到那些潜在的客户进来對、嗯是。对，是我
0: 这边想要探讨一个问题，就是很像现在国家的政策是把数字银行的定位跟传统银行。给分隔开来，有一点一刀切的感觉，嗯、因为它就是像刚才志斌所说的啊、呃，你要去服务这些 u n d e serve 跟 under serve。但是如果是这样子的一个策略或者是方向的话，会不会造成说，就是传统银行它会就有有一点有恃无恐，他就觉得说啊，反正你数字银行就是要去服务跟我不一样的对象嘛。哎，难道在很多国家，我看到的数字银行的出现，它其实还肩负一个责任跟功能，就是它要去推动整个金融服务往前走，然后去刺激现在传统的金融业者，而不可以再就是闭门造车。那那现在又把他们分开了，这样会不会有一点点本末倒置的感觉呢？
2: 当然，我觉得说你到最后你很难说一刀切过去说就分开。哎，哪一些是现在、嗯、你不能说现在这些金融服务能够触及的群体，他就完全不用这个数字银行。我觉得你也不能这样，因为当然我们要看就是这些所谓的 “and serve and serve”， 他们主要是什么样的原因？因为我看起来，当然有一些是真的是硬体设备，就如果他们真的是住在很乡下的地方。这些真的是比较麻烦的，<是>我觉得，所以这些其实数字银行你要进去，可能也就他们首先要有网络，要有手机这些，对,对，然后当然还有一些呢，很可能就是他们可能是居住在城市，但是他们在。使用银行服务的时候，可能会面对一些问题。好像最典型的，其实就是一些所谓的零工经济。嗯嗯，对，因为他们比较难有一些稳定的收入，比较难有一个比较好的 credit rating。这样子的话呢，他们可能就不容易的从银行那边得到一些贷款的服务。对，
0: 像有胜就是这个族群，<笑>因为他在国外太
2: 久
1: 了，<唉>对不
0: 对？<是><笑>所以没有信贷记录。对，他<對>在贷款的时候，是还是会
1: 面对到一些的难题哦。所以我就觉得数字银行太好了。<笑>现在就可以从数字银行那边借钱，是还蛮不错的服务哈、哦。对
3: ，所以我想要补充一下，<是>其实像说你们刚刚说一刀切嘛，对他们之间其实是有一条线的。可是这条线在未来，我相信他们会越来的越模糊，因为他们的客户群其实是很暧昧的。就是虽然说我是专门数字银行只 serve 这个 n serve d e r v e 可是我也欢迎一些高净值人士的到来的。所以你看到我的利率好，你想要把钱存款在我这里。OK 啊，没问题啊，你都可以来放钱进来哒、啊，没问题的。所以其实他们两个之间的那些交界线可能会越来越模糊。然后再补充一下，就是刚刚这边有说到说，就是有关那个太拥挤的事情。其实金融行业确实是比较拥挤。嗯、不过其实有市场人士就有提出一个做法，搞不好这个数字银行的到来，可能在未来我们会看到一些更多的这个金融行业的进行一些整合。他们可能就是传统跟一些数字银行他们进行结合，嗯、他们可能收购或者是。合并之类的，可能就会变成另外一个更加强大的团体出来，嗯、所以到时候可能就会解决了这些问题。嗯、到时候可能大家都不会分得这么细，就是说，哎、欸，我一定只能 serve 这个 a n serve and serve， 或者我只能 serve 于这个呃，已经是被 serve 的很好的这些客户了
0: 。嗯、对，我想把这个时间轴，我们再拉回到这个数字银行的这个它的执照刚刚颁布的这个最初期啊、哦，嗯、大家会有点感觉，很像它是在分猪肉、分利益的感觉。很像是一些公司，他们又合资在一起，然后共同拿到这个执照，就可能跟一些国家的做法不太一样。可能银行执照就是给单独一家，那我们就变成说，虽然是五张执照，但是给了很像八九十家公司这样子。<笑>你们会觉得有点像在分利益或分猪肉吗
2: ？我想先说一说，就如果这个合资的问题，我觉得这个合资问题应该还是。还是正常的，嗯、对，比较正常的，嗯 okay、因为因为可能。他们也需要集中一个新的领域，他们可能需要集中，例如把那个 Boost 和 RHB 的一个合资这样子 ，RHB 可以提供这个金融上面的知识，他们就做银行做了很久嘛，然后 Boost 这个他们就是提供这些技术上面的一些科技上面的，包括它的背后有这个阿西亚，大家可以给一些电信上面的这些辅助，这样子在结合之下，可能就。可以考虑到比较完善，毕竟这个新的东西到到到最后，其实要走向哪一个方向，可能这五家业者都还是在摸索中。嗯、对对，应该都还是在摸索中。包括其他的，嗯、包括有 g r a b 也是跟心跳。对，嗯，对他们这个其实本身在新加坡就已经是一个联营了。对，已经
0: 联营了。嗯 okay. 所以就变成说，有一些业者他可能是有技术
1: ，嗯、然后有一些
0: 业者他可能是有 data <金>或者是有资金，对，嗯、所以这样的结合很像，就能够弥补补足大家对方彼此的不足这样子
3: 。这这点其实也是国行想要见到的，嗯、因为国行在颁布这个呃数字银行的执照之前，他其实有就说过，就是他其实很希望可以看到说一些传统的银行业者可能跟一些比较创新的。领域，他们进行一些结合，他想要看到一些化学反应出现，所以这点是是其实算是蛮符合他们原本的初衷的。
1: 是，我也是很期待这样的一个市场的整合是能够产生一定的化学效应啊、哦。但我比较担心的一点是，嘉明提到的利率的问题哦，因为我们都知道数字银行的出现，他们是一定要吸纳大量的客户嘛，那怎么样去吸引这些客户，其实就是推出比较优质的产品哦。这样我们就知道，可能某家的数字银行可能会推出哦高利率的这样的一个定存的服务，来去吸引你，来到去到他们的数字银行那一边去开户的。但这样子会不会导致整个市场反而会出现一个叫做利率竞争的一个问题呢
2: ？其实这个也不是一个数字银行这个领域。会出现的问题，就我们知道，数字化发展以来，其实各个行业都面对这样子所谓的割喉的精准嘛。就好像之前 Grab 要进来打马来西亚市场的时候，就是丢钱，宁愿亏本丢钱都要打市场嘛。嗯、然后其他的好像手臂、e、之类的，他们也都做过这样子的事情。所以说，对于数字银行来说，他们会不会选择这一条路？我觉得这个蛮看业者的，就。如果说他们要透过这样子的方法去打开这扇门来竞争一个四张的话，嗯、那会不会引导到一个最后大家都输的一个局面？如果到时真的出现这样，可能也是一个需要
0: ,需要小心的事情了。是，嗯、<然>政府可能也不得不介入了，因为这个是跟金融服务相关。我们看到现在像 Grab 或者是电召车的市场，就看到是嗯。大家来丢钱，然后抢市占，最后的结果就是全盘输。每个人其实都过得很苦，对对，对嗯、都很难发展。其实根
3: 据我们之前跟这个 AEON Credit 还有跟这个 Boost 呃，我们有访问过他们嘛，我们有都有问到这个问题，可是他们都觉得说，哎呃，他们其实大家都知道这个道理，所以他们其实都比较倾向于不想要选择去。做这个价格战的事情啊，这个丢价战，因为对他们也，他们要的是长久的继续做着这个生意，而不是只是为了一时的这个快而已，所以他们的说法都是，他们会选择可能比较稳稳当当的推出一些比较稳当的那个利率方式，然后他们可能在他们产品上面再增加一些价值来做差异化的区分，这样子
2: 。嗯，不过当然啦，如果你。不用丢价站，那么你能怎么样的去吸引大家就抢占这个市场？我觉得就真的是各凭本事，可能对大家来说都是一个比较大的问题。就像刚才讲的，因为他们其实，在那个市场可能会比较小，就不能跟这个现在银行借钱的人。嗯啊，可能包括那些零工经济的，或者那些住在乡下的这些人，怎样能够渗透进去，可能就是一个很大的问题了。嗯
0: ，其实我觉得除了丢价之外，或者是用钱来就是抢占市占，其实不要忘记金融业它也是。有服务业的特质在的，嗯、我想有胜也待过台湾，<對>可以看到台湾的这个金融业在服务起客户的时候的那种服务精神，對,對,對,对，还有态度。态度的问题，我觉得这个我想要就是也给所有的阴阳业者、嗯、<笑>金融业者给给你们建议一下，拜拜托啦，你们的客服人员不要连讲话都讲不清楚，有时候我跟他们客服人员讲好吃力哦、喔，我就想说，嗯、如果你的客服人员都没有办法解释清楚你的产品。或者在回答我的问题上面，让我听懂他的马来文或者是英文的时候，<笑>那你要怎样能够期待说你的这个产品会得到青睐呢？谈到了关于数字银行未来会面对的挑战，其实我们刚才在开录之前就有提到说，有很多数字银行目前的业务呢，其实现在。包括了一些没有执照的业者都可以在进行啊，比如说我们现在看到他选沟，嗯，他也在做一些数字银行的业务，
3: 所以你们会觉得说这个是一个阻碍或者是挑战吗？这肯定是一个挑战，毕竟呃，他们这些 Bank 的啊，或者是像说这个。亿沃、e、里面的这些放贷服务，其实都对他们，他们都是一个潜在的竞争对手。不过，当他们拿到这个数字银行制造他们其实也有一个非常大的优势，就是他们可以做 deposit 的服务，就是他们可以向大众收集他们的款项所以大家可以存款在那里， okay, 這個、而且没有上限，对不对？还是说
0: 上限？他不像像他选购就一万块钱的这个上限，他们
3: 就不会有类似这样子的上限。嗯嗯不过，如果当你的服务群众大部分都是按 s e r v under serve 的时候，通常相信可能那个数额其实每一笔数额也不一定会到很高
0: 。OK， 嗯，
3: 对。其实，在存款这一块，其实它跟传统银行其实他们没有太大的一个差异啊。其实，不管是数字银行也好，还是传统银行也好，大家都是在抢着那个利率，大家都是抢着希望大家把钱放进来我的银行，这样子我才可以再把钱借出去，我用你们的力来让我去进行这个。贷款的服务、贷款的业务，在赚取那一方面的利润。其实这边我有
1: 一个问题想特别请教你的哦，因为你在其实文章里面有提到，有几个数字银行可以积极发展的方向哦，像是汇款的服务啊，还有满足零工经济的需求，或者吸纳那一些不满传统银行的客户。你可不可以跟我们讲讲，为什么你会觉得会是这三个方向呢？
2: 哦，它其实是这样子的，就因为那个 C R M B 那边的这个分析报告呢，就有提到这样子的东西，就他们有把这些就是比较中低阶层的和这些中上阶层的人使用银行服务呢，就把它区分开来，结果就发现说这些中低阶层的，其实在马来西亚，因为主要是外劳这样子的一群啊。就是那些所谓的按色番的色，他们也无法使用太多这个银行的服务。嗯、他们有很高的这个汇款需求，就主要就是汇款回去他们的家里这样子啊。所以那个比例大概在就是中低阶层的话，他们使用汇款服务会高达二十多个 percent， 但是在中高阶层在使用金融服务的时候，这个汇款的占比其实只是个位数而已。所以它其实是一个非常大的差别。所以说，对于这个数字银行来说，如果你真的是要去瞄准这一方面的群体的话呢，就你怎样把这个汇款做得很 user friendly， 就可以很有效的话，我觉得可能是一个非常重要的一部分。嗯嗯。当然，这个汇款这边其实又延伸出另一个问题了。就我觉得说，因为汇款这个服务对于银行来说。不会是他们的这个营收盈利的一个重点， oh, <okay. S 1> 对他们的重点其实还是在那个利率那边，就是存贷款的利率那边<对>啊，所以这一方面更多是。如果你给你的客户好的服务，在这方面，在他们需要的地方之后，能不能吸引到他们来使用你其他的服务，包括存款、包括贷款这样子，可能才是一个更重要的事情，就是把这个客户的需求先服务好。嗯
0: 嗯。但是我觉得汇款服务这个部分可能还是有一些机会的，因为之前我们看到很多人会开始用虚拟货币。啊，像外劳或者是移工用虚拟货币来汇款回家乡，但最近大家也知道虚拟货币发生了什么事情啊？嗯
2: 、<笑>
0: 有投资虚拟货币朋友不好意思，就是再一次在你们的伤口上面撒盐。<笑>其实我包括我自己在内也是啦。啊、那但其实还是会有一些，就是志斌，你认为它可以发展的一些方向啊，还有主主推的一些业务。那么其实，在这个 COVID-19 这个疫情过后啊，很多人都说，哎哎，很像疫情，它是对于这个数位银行服务的，或者是这这个金融服务，它是有一种推波助澜的效果的。你觉得是
3: 这样子吗？这点是毋庸置疑，肯定是的。其实，在另外一个例子，就是在03、04年的时候 ，SARS 爆发的时候，在中国，中国就是在那时候才推动了这个外卖这些快递的服务。所以在接近过来看的话，在这一次其实本地也是因为这个疫情的关系，加速了对这个电子支付。电子的一些服务，还电子商务，对，对
0: 是。
2: 嗯、不过其实这边我也稍微要谈一下，又谈一些比较负面的，<笑>怎么好像我不太看好这样。其实也也不是了，是不看好的代表没有了，就就就其实就说一说，就可能遇到的挑战，就先提出来。嗯、就这个也是刚好，就其实是会誉评级有提到的一个东西。他、嗯、就说，因为我们知道，我们过去疫情以来，我们一直有这个。暂缓还款嘛，就很多人其实现在可能是在银行那边欠着钱，但是其实不太有能力还的，但是现在都暂缓着，所以暂时没有事。但是如果说就刚刚好那个时间，就是。这个数字银行出来了，然后如果这些人可能银行那边的欠款还还不清的话，
0: 然后去数字银行借新的款
2: ，对,对他就会担心这个问题。尤其数字银行，如果说他们的贷款就审查没有这么严的话，就比较容易过的话，就担心会形成这个就借一笔贷去填一笔贷这样子的问题。会议评级是真的有提出来说
0: 是要小心的一个点。其实我刚刚也是有想到这个问题耶，嗯、就是因为肯定它的这个贷款的门槛就跟传统银行不一样嘛，嗯、所以现在变成说我们。理财真的是要给他重视起来啊、哦，不然传统银行又欠一笔钱，嗯、然后白脑佩雷特又欠一笔，他、嗯、说自行又再欠一笔，大家存直接存兴还有五家
2: 给你、啊、给你一家填一家、哦<笑>所
0: ，所以这个应该也是政府要去关注的问题，选择多了，服务多了。那之后的很多的民间的这个债务的问题，可能都是政府要去思考，要怎么样子去预防了
1: 。嗯，确实，在立法的层面上啊，其实也是有很多的工作要做了。除了发放牌照之后，它背后要建立的那个整个体系，其实是。还需要再稍微等待的，但我我想，我们两岸的数字银行之外哦，有一个课题也是我想很多的听众会感到相当有兴趣的，也就是数字货币。当然，我们现在所熟悉的已经是虚拟货币了嘛，对,对是，对？但其实我是知道有很多的国家，他们都在考虑要发行自己的数字货币。我举例而言呢、哦，中国。便已经是开始着手去推行这个项目。对，马来西亚也和很多个国家来去探讨，想要做这个东西，未来可能会透过跨境数字货币的方式来到去做结算。那我想请教两位的是，如果政府发行数字货币之后，其实它对于数字银行未来的发展，
2: 会是一个比较正向的发展吗？其实目前看来，这个应该暂时是不会有太大的影响了，因为其实，在马来西亚，我们这一个中央银行的数字货币是第一个，就是它还在很初期的阶段，而且我们的国家银行其实已经讲清楚了，就现在我们这个研究是否这一个 wholesale 就是批发的，不是零售这一块的，所以如果我们的数字银行现在来说都是针对这个零售市场的话呢，我相信。目前来说，应该还不会有
0: 太大的关系吧。嗯，除非政府说好，那我们就不要用国行来发行这个数位马币，<笑>让数字银行来发行。哎、欸，其实是像比如说香港港币，也是会让汇丰银行啊，或者是它不一定是政府的这个。国行来发行嘛？嗯，那如果是这样子，我现在是在帮数字银行在找出路了，看有<笑>没有多一点的业务可以给他们做。<笑>那我现在又想到了另外一个业务，就是因为其实在技术的门槛跟水平上面比较接近的，就是虚拟货币嘛，啊、呃，都是数位的东西、啊、我是这样子思考，如果大家有不认同的，可以就是写信来骂我，没关系。<笑>就是因为现在我们的虚拟货币的交易，它是不同的平台。不同的执照，政府是颁发这些执照，比如说 Luno 啦、Tokenize 啦，那会不会如果也允许数字银行去经营这个虚拟货币的交易，会不会对于这些数字银行来说，哎、欸，又多一条生路呢？或多一个业务？
3: 其实，呃，要知道这个数字货币主要还是拿来让人进行投资用途的。OK， 然后不过在这个数字银行，其实国行在开头在进行招标的时候就已经有说明了，就是你一定是要去服务这个 u n surf u n surf 的市场。最重要的地方就是他们的存贷的、呃、方面，所以。他们可能可以选择去进行这个加密货币，不过据我自己之前的访问到的一些业者来说，他们其实目前本身都没有打算要进行从事这方面的行业。OK， 毕竟其实虽然说可能市场是很窄，可能市场比较小众一些，可是存贷这一块其实也是一个可能就蛮需要耗费心思去集中的一个领域了。所以如果你还要想要去在。搞一个虚拟货币交易的话，的话对这个点，其实对他们开头跟国航去竞标时候写的计划书，可能就不一定是。符合他们之前写过的东西了，难
0: 怪治病这么不看好。<笑>你看，现在好多<笑>，而
2: 且而且而且，而且我自己
0: 觉得啦，就这个
2: 虚拟货币、加密货币这一块，当然我我是说，就它的长远的发展，在这个区块链甚至到元宇宙这块，我觉得他们也有一个最终的目的，就是去 serve 这些 u n serve and e r serve 了，嗯、在这个整个长远的目的啦， okay, 嗯、当然不是现在就。元宇宙里面也会有 u n serve and e r serve 对。<笑>对，就就他们可能所，所以在这样子的情况下，我反而会觉得，可能如果说这些虚拟货币、这些加密货币发展下去的话，有可能反而会成为这个数字银行的其中一个竞争
0: 对手，也说不定。嗯，所以我就想说，不要让他们变成竞争对手嘛。就是<笑>国行或者是国家政策，干脆让他们也可以经营，<笑>这样不是很好吗？但是按照目前的趋势跟法规的话，应该。还是希望说数字货币可以更加的 focus 一点，就是在更加 focus 一点，在特定的领域里
1: 头。嗯嗯，但我还是很担心的一个的东西哦，因为之前哦，像是国行就是说它只会颁发五张的数字银行的牌照，好像之后未来哦都不会再颁发了。这样子的话，其实会不会造成国内可能在数字银行这个领域会产生排挤的效应？也就是说，其他的呃想要做数字银行的业者哦。可能没办法加入到里面
3: 。其实你要加入任何一个行业，最简单的方式可能就是你跟对方合作，可能进行一些并购，进行一些 M O U， 进行签署一些合作就能进行啊。不过对于这个国行不再颁发执照，其实我觉得这不是一个很大的问题，因为毕竟本地市场其实是蛮有限的，可能我们人口也才三千两百万左右嘛，所以数字银行做到未来，他们可能还需要再往外闯，找出路，可能要去别的国家。不过。往外闯，这就是一个很大的成本的行动。因为毕竟一个金融行业，你要去到另外一个国家的金融行业，不是那么的简单。你需要经过对方层层的把关，嗯、你可能拿到比较差的条件下，你才可以在当地营运。所以这不是一个这么简单的事情。通常说，如果他们要出到外国，我个人看法是觉得，可能他们需要跟当地的人一起，当地已经在。做在这行业的人一起进行一些合作是最快的，<就>与其你再从头建立起
2: 。就例如这个 Grab 和 s i n g t e l 就他们是在新加坡拿到这个数字银行执照，然后他来到马来西亚又找这个郭氏兄弟来合作这样子的类型吧。嗯嗯、当然，这个我还觉得说现在五家就如果说真的是这么拥挤的话，那么其实。在第六家、第七家在抢着要进来，可能也不是一个比较明智的选择吧？也许，所以可能既然有这五家开三了，嗯、<笑>那么可能给他们去开一开，看看啊，两三年，然后五年后的结果是怎么样了。然后如果说这一个结果的确是很不错的，那么可能其他的业者就像刚才嘉明讲的这样，就是透过合作的方式吗？还是嗯，其他一些方法？嗯
0: 再进来可能也不会太迟。好了，我来白话一点、嗯、来解释志斌讲的话，就是五家能不能够全部都活下来，还不一定呢。就不要再想说还要再多发执照，是这个意思吗？还是我曲解了你的意思？
2: 呃，一定层面上来讲，的确是这样子啦。就就先给这五家活下来先，<笑>然后你现在如果那个铺就只有十一 percent， 然后五家都竞争到这样了，怎么再多发的话，<我>可能就有人会死得更快这样子。对，当当然，如果说这五家到最后都发展到很好，发展到很出色的话，那么我想到时国行应该也。有可能吧，那我不不能帮他讲了。嗯、有可能当时看到，哎、欸，数字银行的确是有前景的。就如果有更多的加进来，会更好的话，可能他到时也改变这个只发五家的主意也说不定嘛。嗯，那你你一定要先这五家搞好、啊嗯
0: 。是，<笑>最后一题，我们来为难一下他们两个好，好、嗯。<笑>就是哦<笑>哦，我我我知道你想问什么，嗯，那<笑>
1: 就是这五家的财团里面哦，其实到底谁能够活得最好？不知道，其实两位请<笑>大家来
3: 预估一下好不好？<笑>嗯，这一点，这一点其实就是根据，因为他们现在其实都没有把他们的产品、他们的服务公布于众，所以我们暂时还没有他他，他们还需要
2: 一两年才会推出，嗯、对预估了、嗯。他们的
3: 预测是大概十二个月到十八个月左右才会推出这个。嗯嗯这是数字银行，所以现阶段要谈这个确实还是太早了。OK， 对，毕竟两
0: 位也不是算命先生了，<笑>对、啊、没有办法用占卜的方式来预知
2: 。嗯、<笑>当然就是说，看看他们能不能和他们现在有的业务去很好的联动，就好像刚才说的 Grab 这个例子嘛。如果说他真的是铁了心说他要打的就是这个零工经济，他的司机怎样透过他的这个金融服务。更好的服务他的司机的话呢，会不会是一个好的一个选择？能不能和他现在的这些业务就形成很好的联动？我觉得其实这五家来说，都大概有一些他们本身在马来西亚的一些业务，所以怎么透过现在的业务这样子发展出去，我觉得是蛮期待的啦。
3: 对，就是三用优势。
0: 嗯、了解。好了，那我们就希望说这五个执照。都能够好好的活下来，然后为我们马来西亚的金融服务呢带来一些的改变，也刺激一下我们的传统的金融服务啊。好，这样今天非常谢谢南洋商报经济组的记者林志斌还有林嘉明来到我们的节目当中，跟我们做这么深入的探讨，谢谢你们，一样谢谢,谢谢大家。南洋声音是由财经制作的节目，你可以在财经的网站、B F M 的手机应用程式以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目两个星期会更新一次，对节目有任何的意见都欢迎私信到财经的脸书专业。南洋声音，我们下次见。